세상을 뒤집어 놓은 천재 과학자들 그들의 업적과 삶과 죽음 과학의 사람들 격동 500년 네 여러분 안녕하세요 과학의 사람들 격동 500년이 돌아왔습니다 와. <웃음> 네, 격동 500년이 지금 몇번안 했는데 굉장히 조회수도 높고 네 반응이 좋죠 네 뜨거운 반응을 끌어내고 있는데 소개해드린 대로 오늘은 앨런 튜링이라는 네. 분 영화를 통해서도 익숙해졌고 이 영화 많이들 보셨을까요? 이미테이션 게임 이미테이션 게임이요 핫하던 또 컨버베치가 나왔기 때문에 음. 제 주변에서는 꽤 봤던 것 같긴 우리 주변을 한데 평가하면 안 돼요 아, 그렇겠죠 우리 주변에는 심지어 시사회를 갔던 것 같은데 스페이스 오디세이를 다 봤잖아요 <웃음> 그렇죠. 네. 작가님은 어. 혹시 그 영화를 보셨나요? 저는 안 봤습니다. 아, 안 보셨습니까? 네. 음. 어떤 내용인지 모르겠어요. 그래서. 아, 그냥 전기 영화인데요. 네. 여자 배우가 누구였죠? 잊어버렸어요. 네. 키라 나이틀리? 아, 키라 나이틀리. 아, 키라 나이틀리. 안 봤는데 저 알까요? <웃음> <웃음> 키라 나이틀리와 앨런 튜링이 결혼하는 얘기죠. <웃음> 그렇게 얘기하면 외국이 너무 심하잖아요. 어? 무슨 로맨틱 코미디야? <웃음> 아니, 그게 아니라 사실은 그 영화에 사실 앨런 튜링은 여성 혐오도 조금 심하고 그리고 어떤 여자들하고 그렇게 유의미한 릴레이션십을 가졌던 적이 없는데 그 부분을 약간 되게 로맨틱하게 그려놔서 조금 이제 나온 다음에 욕을 먹었달까? 네. 그렇기는 했었죠. 아, 키라 나이틀리가 이 사람이죠. 네. 음, 굉장히 좋아하는 배우였어요. 캐리비안의 해적. 그 영화는 네, 안 그렇죠. 봤어요. <웃음> <웃음> 뭔가 다 함께 본 영화 찾기가 힘든 가운데. 스타워즈 시리즈에서도. 스타워즈 시리즈. 네, 나왔었어요. 네. 키라 나이틀리가 스타워즈 시리즈에 나왔다고요? 그, 이런 얘기하면 너무 좀... 영화에 푹 빠진 사람같이 보일지 모르는데 <웃음> 맞잖아요. 보이지 않는 위협에 보면 네. 나탈리 포트만이 여왕, 공주 예, 그런 걸로 나오는데 네. 아, 네. 그 보디 더블이 있어요. 네. 여왕하고 똑같이 생겼으면서 여왕인 척 해주는 사람. 아. 그 사람이 배우가 키라 나이틀리구나 그게. 그, 그 맞을 여자, 겁니다. 그 여자도 엄청나게 예뻐서 그렇죠. 나탈리 포트만에 근접한다는 생각을 하게 되거든요. 많은 분들이 그걸 느꼈을 거예요. 저렇게 아름다운데 바디 더블을 하고 있다. 진짜. 그러니까 한마디로 여왕에게서 위험을 네네. 끌고 가는 사람 역할을 음, 음, 하는데 그렇죠. 그게 이제 키라 나틀렸는데 정말 어, 이쁘기 때문에 헷갈릴 정도예요. 나틀리포트 말고. 음, 음, 음. 그러고 보니 약간 같은 계열의 얼굴이라는 비슷하죠. 닮았죠. 드네요. 어쨌든 이제, 중요한 건 예, 아니고. 얘기가 아니고. 중요한 거는 그래서 오늘 진행을 하다가 네. 혹시 제가 영화를 못 봤으니까 네. 설명하는 도중에 아 영화에선 이렇게 나왔는데 이게 뭐좀 다르네요라든지 음. 뭐 그런 게 있으시면 말씀을 음. 곁들여서 해주시면 네. 더 재밌겠죠. 튜링은 우리가 뭐 굉장히 언젠가부터 유명해졌어요 이름이 그죠? 그렇죠. 튜링 테스트라는 게또 유명해지고 음. 인공지능 얘기가 나오면서 좀 핫해진 그런 그렇죠. 위인 중에 하나일 것 같아요. 네. 그래서 이분이 이제 어떻게 살고 뭘 했고 어떻게 죽었다라는 얘기를 오늘 덕후이신 <웃음> 작가님께서 이제 파헤쳐 주시지 않을까 음. 생각이 되고. 네. 그리고 또 의외로 박지식 작가님은 인공지능 전문가 라면 좀 과하지만 좀 부끄럽지만 네. 인공지능에 관한 굉장히 좀 재밌는 책을 하나 쓰셔서 네. 그 책이 또 뭔가 약간 청소년 막 이런 도서로 지정도 막 되고 아, 그러지 않으셨나요? 우리 이 기회에 책 제목 한번 얘기해드리죠. 아 네. 네. 직접 말씀하시죠. 네. 로봇 공화국에서 살아남는 법. 로봇 공화국에서 살아남는 법. 네. 근데 사실 저는 이 책을 봤을 때 제목을 조금 잘못 지었다고 생각했어요. 왜냐하면 음. 사실 이 책은 제목만 보면 조금 이렇게 터무니없는 인공지능의 지배 세상에서 살아남는 뭐 무슨 서바이벌 가이드 약간 음, 그런, 그런 느낌인데 느낌이죠. 실제로 이 책은 그런 책은 아니고요. 제가 네. 봤을 때는 굉장히 좀 현실적이고 인공지능과 함께 살아가야 하는 사람들이 꼭 알아야 될 어떤 역사라든지 이런 거를 음. 그러니까 저희 그 방송에서 
그 보여주시는 모습 있잖아요. 되게 뭐랄까 구구절절하고 <웃음> 구구절절 <웃음> 자세한 얘기를 정말 끝도 없이 해주시는 그런 톤으로 정말 재밌게 쓰셔서 이제 아 그러니까 인공지능에 대한 어떤 전문적인 지식 없이 이 분야가 뭔지를 접하고 싶은 사람들한테 진짜 되게 좋은 책이겠다고 제가 네. 생각해서 제 개인 페이스북이지만 어쨌든 굉장히 좀 길게 리뷰를 한번 썼던 적도 있었는데 네. 이 기회에 곽재식 작가님과 인연을 맺은 김에 로봇 공화국에서 살아남는 법이라는 책 출판사 이름이 혹시 구픽 구픽이라는 출판사에서 나온 로봇 공화국에서 네. 살아남는 법입니다. 제가 한번 광고를 해드렸고 구픽의 사장님께서는 이 사실을 <웃음> 기억을 해주시기 바랍니다. <웃음> 네, 그래서 앨런 튜링 이 앨런 튜링에 대해서 한번 파헤쳐 들어가 보도록 하겠습니다. 앨런 튜링 영국의 수학자 공학자 초기 컴퓨터 개발의 이론적인 바탕을 만들었고 AI와 컴퓨터 개념의 실질적인 창시자가 되었다. 케임브리지의 킹스 칼리지를 졸업하고 같은 대학에서 교수로 일하다가 2차 대전 발발 후 독일의 암호인 이니그마를 해독하여 연합군의 승리에 기여했다. 전쟁 후 대학으로 돌아와서 평범한 삶을 살던 그는 영국의 동성애 금지법에 의해 화학적 거세 형벌을 받게 되고 1954년 우울증으로 인한 자살로 생을 마감하게 된다. 자 이게 이제 앨런 튜링의 삶에 대한 아주 짧은 네, 그렇죠. 요약인데 1912년생이면 누가하고 동갑인지 제가 찾아보니까요. 네. 네. 동갑이라고 하니까 좀 이상한데 <웃음> 김일성 김일성하고 동갑입니다. 그리고 송기정 선수하고도 동갑입니다. 아, 네. 송기정 선수 관련해서는 뒤에도 조금 이야기거리가 있는데 아, 잠깐 진짜요? 말씀드리기로 하고 우리 김일성도 그렇고 송기정 선수도 그렇고 우리 90년대에도 이렇게 나이 드셔서 활동했던 모습 네, 이런 게 떠오르잖아요. 네, 그런데 앨런 튜링은 1954년에 세상을 떴으니까 정말 젊은 나이에 그분들하고는 완전히 시대를 달리하면서 너무 일찍 세상을 떠났죠. 네, 1954년이면 이제 한국전쟁이 끝나고 김일성이 전쟁의 책임을 지게 하려고 이제 남로단계열들 음. 박헌영이라든가 이런 사람들을 숙청하던 때죠. 아, 네. 네, 그때 그 활발하고 팔팔하던 시절에 이미 음. 돌아가신. 네. 사실 그 당시에 미국이나 영국에서도 뭐 메카시즘으로 인한 광풍. 네. 네. 사실 그런 류의 숙청이 좀 세계적으로 일어났던 때였던 것 같고 앨런 튜링 하면 아무래도 제일 유명한 에피소드는 그거 있잖아요. 애플의 로고가 튜링의 음. 사과이다. 그런 이야기가 많이 돌았죠. 그 얼마 전에 도어서 들었는데 그게 뭐 사실인가요? 사실은 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 사실이라고 말하지 않을 이유는 없지만 막상 그 아니 그 애플에서 사실 아니라고 얘기했는데 네 아니라고 네. 했어요. 자서전에도 아니라고 그렇잖아요. 나와 네. 있는데 근데 뭐 약간 얘기 만들기 좋아하는 사람들이 붙이기 되게 좋은 내용이잖아요. 네. 컴퓨터의 아버지고 또한입 베어 문 것도 약간 좀 그런 면이 있잖아요. 그럼 그렇죠. 혹시 혹시 모르시는 분들도 있을 테니까 그럼 뭐 애플하고 뭐 어떻게 관련돼 있다는 이야기인 거예요? 설에 따르면 아 설에 따르면 튜링이 사과의 청산가리를 주입해서 그 청산가리를 주입한 사과를 먹고 자살을 했다라는 얘기가 있죠. 음. 그래서 이제 그 한입 베어문 사과가 튜링의 사과다라는 얘기가 있는데 그러니까 실제로는 그냥 정말 사과라고 하더라고요. 그 자서전엔 그렇게 그 당시에 이제 약간 과일만 먹고 살았었는데 네. 그때 그냥 사과를 되게 좋아했고 뭐 사과 농장에 갔다 오다가 뭐 약간 뭐 여러모로 좋은 과일이니까 뭐 그렇게 정했다라고 얘기를 하고 애플1에는 그 뉴튼이 왜 이렇게 앉아있는 로고가 사용이 됐었다고 하더라고요. 그래서 만약에 이게 누군가의 사과라면 뉴튼의 사과일 것이다. 뭐 이런 얘기가 있긴 있었죠. 그래서 그뭐 얘기 나온 김에 잠깐 얘기를 하자면 그 앨런 튜링이 동성애자고 이로 인해서 어떤 화학적 거세라는 형을 받았다. 
라는 건 사실은 되게 잘 알려져 있는 사실이긴 네. 하잖아요. 근데 이 이제 그 얘기를 조금 해보자면 동성애에 대한 제목으로 기소됐을 때그 앨런 튜링이 약간 뒷배경이 조금 불확실한 젊은 청년이랑 데이트를 하고 있었는데 어느 날 집에 와보니까 이제 집에 도둑이 들었던 거예요. 음. 근데 그 알고 보니 그 이제 데이트하던 젊은 남자애가 연관되어 있던 무슨 약간 그런 범죄 집단 어. 이런 데서 집을 털었는데 심지어 그 젊은 친구가 자백까지 한 거죠. 그러니까 자기 음. 아는 사람인 것 같다고 이제 이렇게 얘기를 했는데 튜링이 얼마나 자기가 동성애자라는 걸 숨기지 않았냐면 경찰에 가서 이 얘기를 고스란히 해서 당시까지 살아있던 그 동성애에 대한 제목을 붙여가지고 법정에 서게 됩니다. 생각해보면 튜링은 되게 지적이고 약간 뭐 지금도 사실 마찬가지지만 지성 있는 사람들은 이제 남의 그런 어떤 뭐 성적 취향에 대해서 뭐 굳이 이렇게 평가하거나 하지 않고도 워낙에 유명하고 뛰어난 수학자였기 때문에 그냥 동료들 사이에서는 편하게 말하고 어지간히 동료들은 대충 이제 이분이 동성애자라는 거 알고 있고 큰 문제 없이 살다가 이게 이제 문제가 되고 나서 실제로 이 동성애에 대한 제목으로 기소가 되고 유죄 판결을 받고 화학적 거세형을 받고 한 1년 정도 그 여성 호르몬을 주사하는 테라피를 받았다고 해요. 그래서 그로 인해서 생긴 우울증으로 인해서 이제 자살하게 됐다라는 얘기가 있는데 자살하게 됐다는 거는 저는 확실히 사실이라고 생각했는데 이 방송을 준비를 하면 조금 잘 찾아보니까 딱히 또 그것도 그렇지만도 않은 것 같긴 하더라고요. 자살을 한건 맞잖아요. 그게 이제 어떤 주장이 또 있었냐면요. 일단은 그 사과에서 그걸 검출하지 않았다고 하고 네. 또 우리나라 같은 경우에는 약간 좀 그런 얘기가 있었어요. 그러니까 뭐 그들이 나를 여자로 만들었기 때문에 나는 가장 뭐 순수한 여자의 모습으로 죽기로 했다. 약간 이런 유서를 썼던 얘기가 우리나라 인터넷에서 보면 진짜 많은데 우리나라 인터넷에서 찾는 게 의미가 있나요? 그래서 저는 당연히 유서가 있는 자살이라고 생각을 했는데 유서도 네. 일단 없었고 이 당시에 도금 관련한 실험 장치 같은 게 있었는데 아. 거기에 이제 청산가리가 사용이 됐었던 거죠. 그래서 이제 이걸 뭐 흡입해서 혹시 이제 사고사가 아닐까라는 얘기도 있었고 음. 아 처음 듣는 얘기. 네, 그래서 이제 자살에 대해서도 이제 몇 가지 다른 얘기 또 이제 어떤 음모론에서는. 이 사람이 너무 많이 알고 있기 때문에 영국 정부에서 살해했다. 또 이런 음. 아무 뭐 이런 거요? 네, 그러니까 혹시 이 정보들을 가지고 외국으로 나가면 큰일 나니까 공산주의자들에게 협력을 하거나 할 수도 있으니까 네. 이제 그랬다는 얘기가 있었고 실제로 이제 그때 튜링 그러니까 모든 동성애자들이 화학적 거세형을 받지는 않았는데 튜링 같은 경우에 이제 당시에 좀 그런 분위기가 있었다고요. 그러니까 이거 좀 약간 어처구니 없는 얘기여서 그러니까 동성애자들은 소련 공산주의자가 접근했을 때. 정보를 지키는데 취약할 수 있기 때문에 아, 성적으로 유혹당할 것이기 네, 때문에 그렇기 때문에 왜냐하면 이 스파이들의 세계도 사실 남성들의 세계이기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 어떤 이 화학적 거세형이 적합하다라는 뭐 이제 어떤 뭐 이런 얘기들도 있었다고 하고 음. 이제 당시에 그 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 메카시즘이 공산주의자만큼이나 동성애자들한테 굉장히 가혹하게 좀 이런 영향을 미치고 있었어서 1950년대 미국의 의회에서 군대에서의 남성끼리의 성행위를 뭐 금지하는 이런 법안이 또 이때 새로 막 발표되고 어쨌든 이랬을 정도로 좀 굉장히 시대와 맞물려서 좀안 좋은 상황이었다고 음. 아마 기억하시는 분들도 있을 것 같은데 작년 봄에인가요? 영국 정보부가 렌트령한테 직접적인 사과를 했죠. 네, 그러니까 우리가 음. 과거에 저지른 일은 잘못된 일이고 다시 그런 일들이 반복되지 않아야겠다라고 명확하게 얘기를 했고 이와 비슷하게 아직까지 살아계신 한 15,000명을 포함한 
6만 5천 명의 동성애자들에게 사명과 복권이 음. 선언되는 일들이 최근에 일어난 영국에서 일어난 일들입니다. 최근에 이르러서야. 네. 이제서야. 네. 근데 심지어 그 남성 간의 동성애를 처벌하는 법, 그러니까 아까 그 군대하고 관련돼서 네. 이 법이 1967년에 영국에선 폐기됐고요. 음. 스코틀랜드에서는 80년까지도 법이 있었다고 하더라고요. 그러니까 사실 최근에 우리나라에서도 비슷한 <웃음> 이슈가 있었잖아요. 아, 그러니까 좀 이제 이런 거에선 좀 벗어났으면 좋겠어요, 정말. 아, 뭐 아직까지 지금 세상에 이거보다 훨씬 나은 미래가 있었잖아요, 저희가. 어렸을 때만 해도 뭐 이제 이런 문제로 사람들을 막 되게 미워하고 막 괴롭히고 그런 일은 진짜 하지 말아야죠. 우리나라에서는 아직도 그렇잖아요. 그러니까요. 음. 이렇게 확인된, 확인되지 않은 튜링에 대한 여러 가지 얘기를 살펴봤는데 이제 곽채식 작가님께서 네. 튜링의 진정한 튜링은 이것이다. <웃음> 에 대해서 한번 이제 얘기를 해주실 것 같아요. 튜링은 뭐 어릴 때부터 되게 특이한 학생이었을 것 같거든요. 그렇게들 많이 알려져 있죠. 네네. 네. 일단 태어난 곳이 런던, 태어난 고 지점으로만 따지면 런던 출생인데 런던의 마이다베일이라는 데서 태어났다고 해요. 네. 이제 관광 안내 책자 이런 데 찾아보면 막 한국 사람들 많이 가는 관광지는 아니지만 나름대로 뭐 물길이라든가 뭐 운하 음. 이런 게좀 아름답게 꾸며져 있고 그래가지고 런던 사람들은 가끔 리틀 베니스다 뭐 이렇게 아, 부르기도 하는 약간 과한 그런 거야. 그런데 뭐 베니스까지는 아닐지 몰라도 네, 보면 네. 어, 나름대로 운치 있게 생긴 아, 동네인 아. 것 같아요. 사진상으로 이렇게 보면 네, 네. 마이다베일에서 태어났고 고 태어난 그 집이 지금도 남아있어가지고 음. 호텔로 개조가 돼 있다고 해요. 아. 그래서 런던에 혹시 여행을 가신다던가 했을 때그 근처 가까운 곳에서 머무시게 된다면 음. 한 번쯤 찾아가 보셔도 좋겠죠. 음. 이렇게 그런 기념패 같은 것도 만들어져 있다고 하거든요. 음. 여기가 앨런 튜링이 태어난 곳이다. 아. 이렇게. 그런데 그 집에서 사실 오래 살지는 않았어요. 어, 앨런 튜링은 부모가, 그러니까 아버지가 당시에 영국의 식민지였던 인도에서 이제 공무원 생활을 했던 사람이었다고 합니다. 그래서, 어, 인도에서 원래는 지냈어야 했는 직업을 갖고 있었었고요. 네. 그런데 이제 자식 교육은 웬만하면 영국에서 시키고 싶어가지고, 본토에서 시키고 싶어가지고, 영국하고 인도를 오가는 생활을 좀 했었고, 필요하다면은 자기 아들은, 어, 튜링 말고 튜링 형도 있었는데, 자기 두 아들은 어 이제 다른 곳에 좀 맡긴다든가 뭐 이런 식으로 키워서 기러기 아빠 그런 거네요. 비슷하죠. 어 여러 곳을 좀 이렇게 왔다 갔다 하면서 음, 살았던 음. 것 같아요. 집안 자체는 비교적 부유한 편이 어떤 것 같습니다. 일단 영국은 뭐 지금도 약간 그런 게 남아 있는 것 같습니다만 저 영국 사람들에 대해서 잘 모르긴 합니다만 당시에는 뭐 확실히 그런 게 있어서 뭐 귀족 집안, 뭐 귀족이 아닌 집안 뭐 이런 게 어느 정도 갈려 있는 그런 어 풍토가 있었던 것 같은데. 어 따지고 들면 앨런 튜링은 귀족 쪽에 속합니다. 음. 그러니까 어 지금 앨런 튜링의 형님의 아들, 그러니까 조카죠. 네. 앨런 튜링의 조카. 아이 사람 아직 살아있는데 이 아, 조카가 아. 어 튜링 준 남작 지위를 계승했어요. 아. 그러니까 남작보다 살짝 낮은 게준 남작이죠. 네네. 기사보다는 높고 음. 그러니까 그런 귀족 자위를 튜링의 조카가 현재 현직으로 승계해갖고 지금 영국에서 잘 살고 계시니까 아. 그런 걸 봐도 집안은 영국 기준으로 보면 꽤뭐 부유한 뭐큰 음. 문제 없이 살수 있는 그런 집안의 둘째 아들로 태어나서 음. 자랐던 것 같습니다. 어릴 때부터 어 신동이다 
라는 소리를 적지 않게 듣고 자라난 사람이라는 기록은 여기저기 많이 나오는데요. 네. 우리가 지난 시간에 살펴본 마리아 스코드옵스카 퀴리 이런 사람이 정말 학교에 가면 선생님들이 다 얘는 정말 특별한 아이다. 얘가 최고의 우등생. 음. 학교의 친구들도 다 우리 학교에서 제일 공부 잘하는 애는 마리아 스코드옵스카 퀴리 뭐 이런 캐릭터는 전혀 아니었고 음. 그런 사람은 전혀 아니었고 어, 특출난 재능을 번득번득 보이기는 하지만 음. 그리고 좀 뛰어난 것 같지만 왠지 좀 특이하고 음. 왠지 좀 뭔가 어, 학교 생활의 규정에는 좀 맞지 않는 음. 학생 이런 평판이 좀 많았던 것 같아요. 음. 튜링에 대해서 좀 호의적으로 쓴 전기 이런 것들을 보면 어떤 식으로 묘사가 많이 되어 있었냐면 당시에 영국의 그런 학교들은 음. 주로 이제 기본적인 소양으로 가르치는 것들이 어떤 뭐 역사 고전 유럽의 고전하면 뭐 라틴어로 된 고전이라든가 뭐 그리스어로 된 고전이라든가 이런 것에 대해서 이야기 많이 하잖아요. 그런 것들을 막 가르치고 그런 것들을 외우게 하고 이런 것들이 많았는데 튜닝이 그런 것들을 싫어했고 그거보다는 뭐 과학이나 수학에 되게 빠지려고 했다. 그래서 학교의 규율이나 뭐 이런 것 때문에 선생님하고 충돌도 많았다. 뭐 이런 식으로 좀 호의적으로 서술된 기록에서는 그런 어떤 성향의 차이, 튜링인을 이해하지 못한 어떤 시대의 한계 뭐 이런 식으로 묘사되는 경우도 많이 있는데 객관적인 기록을 좀 찾아보면 튜링의 성적이 최상 등급은 일단 아니었어요. 아, 그렇구나. 과학이나 수학조차도. 아, 진짜요? 네, 과학이나 수학은 당연히 더 잘하는 편이었고 뭐 심심하면 최상의 성적도 내고 하긴 했지만 뭐 전체적으로 학교 공부가 아주 특출나지는 음. 않은 사람이었는데 그래도 공부를 못한 건 아니었고 왜냐하면 그렇게 공부해가지고 결국은 캠브리지에 갔으니까. 갔으니까 그렇긴 하지만 정말로 막 모든 음. 학교 학창 시절에 그런 사람들이 어예 엄청난 천재 막 이렇게 음. 하는 사람은 좀 아니었다는 거죠 튜링이 약간 그런 특이한 어 성격 뭐랄까요 괴짜스러운 모습 이런 거 보여주는 일화로 되게 많은 전기 같은데 언급되는 일화가 뭐가 있냐면 이게 되게 진짜 좀 특이하고 괴짜스러운 일화라가지고 별 의미는 없어요. 근데 뭐 뭐가 무슨 이야기가 자주 나오냐면 우리 왜그 지난 시간에 마리아스 코드옵스카 퀴리 얘기할 때는 뭐 퀴리가 뭐 폴란드에 대한 어떤 그런 어? 애국심과 민족주의에 많이 빠져 있어갖고 어렸을 때도 그런 일화를 남겼다 이런 게 나오잖아요. 근데 튜링이 어렸을 때 일화는 뭐 그런 의의나 의미 이런 건 별로 없어요. 무슨 이야기가 자주 나오냐면. 학교를 이제 상급학교를 지나가게 돼가지고 학교를 가게 됐는데 학교가 이제 영국에는 기숙학교 이런 게 많죠. 그래서 자기 살던 집에서 좀 떨어져 있었나 봐요. 그래가지고 기차를 타고 이제 몇 시간을 갔어야 됐는데 마침 자기가 가기로 한 날에 기차 회사가 파업을 해버린 거예요. 네. 기차를 탈 수가 없게 됐어요. 그런데 튜링은 무슨 생각을 했는지 나는 그 날짜에 반드시 거기에 가야 되겠다라는 생각으로 10대 초반에 어린 나이였는데도 자전거를 타고 무작정 자기가 가야 되는 학교로 계속 갔다고 해요. 그래서 중간에 하룻밤 자고 1박 2일에 걸쳐서 자전거를 타고 굉장히 긴 거리를 가가지고 학교에 가고야 말았다. 뭐 이런 게 일화로 나오는데. 뭔가 이거는 <웃음> 이후의 캐릭터랑 일관성도 별로 없는데요. 아, 특별히 뭐 어떤 그런 의의 이런 거 없어요. 그게 뭐, 뭐 튜링의 영국 국토에 대한 사랑을 보는 이런 것도 아니고. 없어요. 근데 그 이야기가 되게 언급이 많이 <웃음> 되는 편입니다. 약간 뭐, 좀 고지식하고 그런 타입이 그런 느낌을 좀 주는 그런 게 있을까요? 근데 직접적인 느낌이죠. 아, 좀. 근데 한편으로 또 뒤에 튜링의 삶을 보면 되게 자유분방한 모습 이런 것도 그렇죠. 많이 있거든요. 그래서 되게 종잡을 수 없는 느낌? 좀 그런 게 음. 있고 저는 그런 생각했어요. 이렇게 장거리를 자전거 타고 가는 이런 거에 
뭔가 성취감이나 재미 같은 걸좀 느낀 그런 성격이 좀 있지 않았을까 이런 생각을 해보는 게 튜링이 아까 제가 송기정 선수하고 관련된 아, 이야기 계속 하게 될 거라는 말씀 드렸는데 음. 튜링이 자기 취미가 마라톤이었다고 합니다. 아, 그렇죠. 어. 장거리를 뛰는 걸 좋아했을 뿐만 아니라 아예 마라톤 완주를 하는 거를 나중에 나이가 들어서는 정력적으로 아주 연습을 했다고 하고요. 음. 심지어 영국 올림픽 대표 선수로 마라톤 선수로 나갈 시도까지 했었다고 해요. 와. 실제로 어, 마라톤에서 세운 튜링의 기록을 보면 선수급입니다. 아, 일반인급이 아니에요. 아. 그래서 어, 실제로 올림픽 선수로 나간 적은 없는데 음. 나갔다고 해도 그렇게 모양이 이상하지 않았을 정도의 오. 엄청난 마라톤 실력을 갖고 있었던 와. 되게 건강 안 좋고 막 그럴 것 같은데 네, 좀 그런 이미지죠. 어. 공부만 맨날 그러니까요. 열심히 하면 천재 좀힘 하나도 없고 막 음. 사진도 약간 좀 그렇게 생겼죠. 네, 네. 네. 그런데 아 그래서 더 일찍 돌아가신 게더 안타까운 느낌도 들기도 아, 해요. 그 외에 어린 시절에 좀 천재성 뭐 뛰어난 모습 보여줬던 뭐 일화로 자주 언급되는 거는 그런 거뭐 미적분학 문제를 봤는데 미적분학을 배운 적이 한 번도 없으면서 음. 자기 스스로 막 그런 걸다 떠올려 가지고 뭐 풀었다 뭐 이런 음. 이런 이야기들이 있고요 네. 뭐좀 수학 이런 거 잘하는 사람들은 이런 이야기 꼭한 가지씩 네, 있죠 그렇죠. 제 대학교 때 룸메이트는 그런 얘기 그런 얘기 저한테 밤에 잠안올때 침대에 누워서 이런저런 이야기하다 이런 이야기 해준 적이 있어요. 자기가 초등학교 때 초등학교 때 문제 보면은 뭐 삼각형의 넓이 구하기 이런 거 많이 나오잖아요. 네. 그런 거에서 나오는 거를 가만히 숫자들을 보다 보니까 삼각형은 항상 밑변의 제곱하고 어 높이 길이의 제곱을 더하면 항상 빗변 길이의 제곱이 나온다 나온다는 걸 <웃음> 제가 발견했어요. 그리고 자기가 되게 막 골똘히 궁리해본 끝에 네. 그게 단순 우연히 그런 게 아니라 일반적으로 그렇다라는 걸 증명을 해냈다는 거예요. 네네. 피타고라스 정리잖아요. 네. 네. 천년만 일찍 태어났으면 어마어마한 수학자가 되어 <웃음> 자기는 그거를 깨닫고 나서 진짜 엄청난 걸안 했다고 아, 생각했대요. 아. 이런 희한한 이런 규칙이 있다니. 아. 그런데 이걸 피타고라스 정리라 가지고 뭐 제일 수학의 어떤 정리 이런 것 중에 제일 먼저 배우는. <웃음> 네. 그 중에 하나잖아요. 그래서 되게 자기는 실망을 했다. 뭐 이런 얘기를 하던데. 근데 저는, 야, 근데 네가 그거를 스스로 알아냈다는 게 오히려 대, 대단한 거 아니냐. 그렇죠. 뭐 수천 년의 사람들이 최고의 업적이라고 칭송하는 걸로는 초등학교 때 스스로의 힘을 알아냈으니까 음. 대단한 거 아니냐라고 했는데 그 친구도 좀 특이한 그런 성격이었는지 대단하고 나발이고 나는 <웃음> 내가 알아내서 자랑하고 싶었던 걸 다른 사람이 먼저 알아냈다는 사실이 <웃음> 너무 안타까웠다. 뭐 이런 이야기를 하던데. 그왜 문과대에는 좀 철학, 특히 철학과인 좀 그런 사람들 있잖아요. 내가 막 어제 생각했는데 막 그러면서 칸트가 몇백 년 전에 했던 얘기 고스란히 하면서 자기가 생각해낸 거라고 막 이런 책안 <웃음> 읽는 오빠들. <막 웃음> 그런 <웃음> 그 튜링도 약간 그런 쪽의 일화들이 좀 있었던 것 같고요. 음. 또한 가지는 뭐 비슷한 이야기인데 어 당시에 그러니까 튜링이 어렸을 때니까 20년대 중반 뭐이 정도죠. 1920년대 그때 세계적으로 되게 유명하던 학자로 누가 있냐면 아인슈타인. 이 있었어요. 왜냐하면 아인슈타인이 1910년대 말에 상대성 이론이라는 굉장히 혁명적인 이론을 들고 나왔는데 음. 뭐 얼마 전에 일식 우리 구경하고 왔으니까 에딩턴이 뭐 네. 일식을 뭐 증명하기 위해서 탐험대를 끌고 뭐 어디 아프리카에 네네. 어디로 가가지고 산을 찍었더니 뭐 실제로 아인슈타인이 예측한 상대성 이론이 맞다는 결과가 증명돼가지고 온 세계가 떠들썩해지고 뭐 이런 게 있었고 있어서 슈퍼스타가 됐죠. 아인슈타인이 정말 그 이전까지 아무도 없었을 정도로 과학자 중에는 되게 유명한 음음. 과학자가 돼 있었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 상대성 이론이라는 것도 사람들의 관심을 굉장히 많이 받고 앨런 튜링이 여기에 관심을 안 가졌을 리가 없겠죠. 그래서 음. 상대성 이론 책을 사가지고 넘겨보면서 거기다가 이제 자기가 나름대로 어 주석도 달고 해설을 이렇게 노트에다가 쓰는 이런 걸 만들었는데 아마 
어 자기 부모님이나 자기 가까운 사람들이 보고 음. 이해하기 쉬우라고 그런 해설이나 설명 이런 걸 자기 남대로 썼던 것 같아요. 아. 10대 때 그랬단 말이죠. 그렇죠. 네. 한뭐 10대 때도 뭐 지금 우리 나이로 따지면 한뭐 중학교 때 정도 뭐 네. 이럴 때 이제 그걸 쫙 썼는데 뭐, 뭐 예를 들면 어 그런 거예요. 뭐 중간에 가다가 책에는 이런 식으로 어 그러니까 정확한 사례를 들면 거기 이제 로렌츠 변환이 나오는데 네. 책에는 로렌츠 변환이 이렇게 이렇게 설명되어 있는데 음. 내가 가만히 생각해 보니까 이런 식으로 식을 정리해 가지고 이렇게 설명하는 게더 간편하고 이해하기 쉽더라 아. 이런 식으로 썼는데 <웃음> 실제로 지금 보면 튜링의 그 말이 맞아요. 아. 그러니까 좀 깨어 있었던 거죠 확실히. 음. 그런 수학이나 뭐 물리학 과학 이런 쪽은 깨어 있었던 네. 거죠. 네. 이야기하기 좋아하는 사람들은 그런 얘기도 해요. 거기에 이제 주석 중에 보면 우리 유명한 그 공식 있죠 아인슈타인의 그 에너지는 어 질량과 광속도의 제곱의 곱이다라는 거만 mc 스퀘어 있잖아요. 그것을 설명하는 부분에서 어 튜링이 이 공식에 의하면 굉장히 작은 양의 물질을 에너지로 변환시킨다고 하더라도 굉장히 어마어마한 막대한 힘을 우리가 얻을 수 있다는 뜻이다. 뭐 이런 걸 굳이 사람들이 <웃음> 말을 붙여서 그래서 뭐 앨런 튜닝이 뭐 10대 때 핵폭탄을 뭐 예언 뭐 이런 식으로 과대포장하기도 하는데. 어, 그거 뭐, 과대포장은 젖혀 놓더라도, 네. 그런 과학, 수학, 이런데 굉장히 푹 빠져 있었던 음. 소년이었다. 음. 이런 얘기는 충분히 할수 있겠죠. 그런 10대 시절을 보내고, 어, 말씀드렸던 대로, 캠브리지에 입학을 하는데, 어, 캠브리지에서도, 어, 수학 분야에서는 굉장히 두각을 나타내는 학생이었어요. 음. 어, 1935년이 됐을 때, 만 나이로 이제 22살 때인데, 음. 어, 센트럴 리밋 티오름이라는 것을, 어, 증명을 해가지고, 발표를 해가지고, 많은 사람들의 찬사를 받게 됩니다. 그런데, 어, 튜링의 업적 이런 걸막 소개하는 거를 보다 보면, 이거는 별로 안 나와요. 왜냐면, 이거는 사실 그때 당시 캠프지 사람들 좀 몰랐을 뿐이지, 몇년 앞서서 이미 유럽에 딴 사람이 다 증명해가지고, 제법 알려지고 있었던 그런 내용이거든요. 그래서 이제, 먼저 발견해서 개척한 공로 이런 건좀 떨어지는데, 22살의 젊은 나이의 학생이 음. 굉장히 그런, 어, 뭐, 남이 먼저 좀 발견한 거긴 하지만 그런 중요한, 어, 발견, 깊은 이해를 보였다는 사실이 당시에 캠브리지 사람들한테 굉장히 많은 인상을 남겼던 음. 것 같아요. 음. 그래서 약간 되게 어린 나이죠. 22살의 나이에 캠브리지의 펠로우, 펠로우라는 걸로 음. 어, 임명이 됩니다. 펠로우라는 게 시대마다 좀 다르고 나라마다 좀 제도가 다르고 기간마다 좀 제도가 달라가지고 좀 뭐라고 번역해야 될까 뭐라고 이해해야 될까 좀 애매하긴 한데 우리나라에서는 보통 무슨 펠로우라고 하면 학회의 펠로우라고 하면 그 학회에 되게 좀 존경받는 원로급에게 어떤 주는 어떤 이사 같은 자리 약간 이런 거를 우리나라에서는 펠로우라고 많이 하거든요. 근데 뭐 나라마다 시대마다 굉장히 다르긴 한데 그때 당시에 캠브리지의 펠로우라는 거는 그런 뭐 원로에게 주는 명예 그런 식으로 주는 펠로우도 물론 있었지만 음. 그런 그런 느낌이라기보다는 어이 펠로우가 된 사람은 이제부터는 굳이 어떤 정해진 일을 하면서 있지 않아도 음. 학교에서 계속 조금의 소정의 월급을 받으면서 연구를 할수 음. 있도록 남기, 남아서 살수 있는 음. 자격을 준다 네. 약간 이런 거에 가까운 거였거든요 아. 뭐라고 해야 될까 약간 어 그러니까 책임이 없는 연구원? 연구원? 네, 약간 뭐그 음. 유급 연구원? 약간 이런 개념인데, 네. 22살에 음. 어, 굉장히 어린 나이였다고 해요. 캠브리지로서도. 음. 어, 튜링은 펠로가 됐어요. 그래서 이게 그 후에 이어지는 튜링의 좀 자유분방한 여러 가지 연구, 그 다음에 튜링의 그런 발견, 이런 걸 지속해 나가는데, 저는 이 제도가 되게 큰 도움이 되지 않았나, 그런 생각을 많이 합니다. 왜냐하면 튜링의 연구라는 게 당시로서는 
뭐 그렇게 막 실용성이 있는 뭐 그런 연구도 아니었고 우리가 앞서 말했지만 튜링 하면 지금 뭐 현대 컴퓨터의 아버지 뭐 이런 식으로 얘기하는데 이때 컴퓨터가 있던 시대가 아니잖아요. 그렇죠. 그런 거를 많은 사람들이 상상도 하지 못하던 시대인데 음. 그렇기 때문에 뭐 그런 되게 쉽게 뭐 연구비를 딸수 있는 연구 뭐 이런 걸 하기가 어 그렇게 좋지 않았을 것 같아요. 예를 들어서 어 지난 시간하고 비교를 해본다면 마리아 스코보트스카 퀴리 같은 경우에는 당시에 가장 인기 있고 주목을 많이 받던 분야인 음. 방사선, 방사능에 대해서 음. 연구를 했었잖아요. 음. 그런데도 뭐 그런 펀딩 연구비를 따내는 사정이 여의치가 않아가지고 되게 가난하게 고생하면서 연구했다는 음. 이야기를 지난 시간에 길게 드렸었잖아요. 음. 튜링은 아마 그런 식으로 어 해나가려고 했으면 더 힘들었을 거예요. 음. 그런데 이 펠로우라는 제도에 의해서 특별히 그런 상업적인 음. 뭐 혹은 어떤 그런 그 금전적인 의무를 다하지 않아도 계속 연구를 할수 있는 음. 그런 지위가 주어 주어져서 어, 튜닝과 또 튜링이 해낸 과학 발전에 음. 많은 도움이 되었다 이런 생각을 저는 해봅니다. 그래서 네. 좀 무슨 생각을 하냐면 이런 식의 좀 제도가 음. 어, 우리나라나 앞으로도 앞으로 우리, 우리나라에도 좀 많이 더 있었으면 좋지 않겠나 이런 생각도 좀 해봐요. 특별히 무슨 사회에 도움이 되는 연구, 음. 어, 미래창조과학 이제 그 이름 없어졌죠. 음. 어, 국가기관에서 이렇게 정해주는 연구를 하고 그거에 대해서 연구비를 따야만 계속 연구자가 생존할 수 있는 뭐 그런 식의 연구를 지속하는 것도 물론 사회에 중요하지만 사회에 득이 되는 연구를 해야 되니까 음. 어떤 특정한 사람에게는 너는 그냥 네 하고 싶은 연구 마음대로 해라. 음. 돈은 뭐 연구를 하든 말든 우리 우리가 그냥 계속 대줄 테니까 계속 너는 네 하고 싶은 대로 연구할 수 있는 자격 우리가 주마 이런 제도도 우리 사회에 어느 정도는 좀 있어야 되지 않을까 어느 범위로 어느 정도 깊이로 이런 제도가 있어야 될까 하는 거는 좀 논의를 해볼 필요가 있겠지만 우리가 항상 한국에서는 과학기술 개발이다라고 하면 그래서 이거를 하면 어떻게 응용할 수 있는데 이거는 얼마나 어 사회적으로 세계적으로 관심이 큰 연구인데 뭐 이런 거에 다 많이 집중을 하잖아요. 그런데 뭐 모르겠습니다. 뭐 과학 과학만 별거 아니고 뭐 세상에 뭐 과학만 중요해. 과학자는 뭐 탱탱 놀아도 계속 돈 주고 뭐 다른 분야에도 세상에 뭐 중, 좋은 중요한 일 하는 사람이 얼마 많은데 과학자만 그렇게 특별 대우를 할 필요 있어?라고 생각할 수도 있겠죠. 그렇지만은 어떤 범위와 한도 내에서는 이런 당시의 튜링의 삶을 어, 지켜줬던 이런 펠로우 같은 제도 이런 거를 우리나라에도 분명히 제한적으로 좀 있을 거예요. 네, 있죠. 음, 있고 음. 사실 이상한 분야로 흘러들어가는 경우가 너무 많죠. 음. 왜그 예전에 무슨 뭐그 도량형인지 뭐 통일한다고 하는 무슨 이론 막 이런 말도 안 되는 소리 한 사람들이 있었잖아요. 뭐였죠 그게? 아, 그게 무슨 통일 무슨 통일 이론인가 뭐든 그런 건. <웃음> 아 전부 뭐 일로 나타낼 수 있다고. 무슨 얘기인지 잘 모르겠던데. 네. 어쨌든 네. 그런 데들이 돈을 받고. 근데 저는 이 얘기 들으면서 드는 생각은 꼭 이런 장학금이나 혜택은 꼭 있는 집 자식들이 가져가는 경향이 있다가 <웃음> 음. <웃음> 이런 느낌. 제가 무슨 말씀 하시는지 알겠어요. 네. 그렇듯이 그렇죠. 필요한. 저는 그 그런 어, 생각 좀 많이 해봤어요. 튜링의 음. 어린 시절, 젊은 시절 이런 음. 이런 음. 이야기 살펴보면서. 네. 자 이렇게 약간 엉뚱하지만 엉뚱하다기보다는 특이하지만 한편으로는 훌륭한 학생이었기도 했던 <웃음> 앨런 튜링. 근데 역시 튜링의 업적이라면은 그 기계를 만든 거잖아요. 튜링이 실제로 기계를 만든 거는 어, 만들기도 했죠. 튜링이 네네. 기계를 만드는데도 의외로 활약을 했으니까 그런 그런데 튜링하고 기계 하면은 이제 딱 말이 나오는 거는 우리가 흔히 이야기하는 튜링 머신이라는. 네. 개념을 아, 개념. 지칭을 하는 건데요. 그러니까 실제 기계라기보다는 네. 그런 가상의 어, 아이디어, 음. 생각, 설계를 네네. 이야기하는 거죠. 뭐, 튜링 머신이란 거는 뭔가요? 
그것이 바로 튜링의 가장 큰 업적이라고들 <웃음> 많이들 이야기를 하는 건데요. 네. 어왜 그게 튜링의 가장 큰 업적이냐, 뭐냐, 튜링의 업적이 뭐냐라고 한 마디로 줄여서 설명을 한다면, 어 저는 뭐라고 말하고 싶냐면 사람이 갖고 있는 복잡한 논리적인 생각을 잘 분해를 해서 잘 배열을 하면 굉장히 간단한 동작을 하는 기계로도 충분히 표현할 수가 있다라는 아. 생각을 우리에게 펼쳐준 것이 어, 후대에 미친 영향으로 보면 가장 큰 튜링의 업적 아. 아닌가 싶습니다. 그게 이제 컴퓨터의 기본 개념이 되는 건가요? 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇게 이제 거의 바로 그렇게 이어지고요. 네. 그런데 당시에는 그 후대에 미친 그런 영향 자체보다도 튜링이 뭐 하려고 이런 생각을 제시를 했냐 그 부분이 좀 중요한데 이것도 작은 건수는 아니에요. 마치 음. 지난 시간에 마리아스 코브도스 퀴리가 이제 라디움을 발견하면서 방사능이라는 개념에 대해서 우리에게 알려준 것이 네. 가장 큰 업적이다라고 이야기를 하지만 라디움 자체를 발견한 거 원소를 발견한 것 자체도 당시 어마어마한 충격이었다라고 음. 이야기한 거고 비슷하게 튜링이 떠올려서 사람들한테 보여준 이 튜링 머신이라는 그 아이디어 생각 거심 미친 파장이 지금 세상에 뭐 엄청난 경제의 큰 부분을 차지하고 있는 컴퓨터 음. 산업을 일궈낸 것이지만 그거에 앞서서 애초에 그 생각을 떠올리려고 한 이유 자체도 당시에도 그렇고 지금에도 그렇고 미친 영향이 어 적지 않다는 거죠. 네. 좀 구체적으로 좀 설명을 드려볼게요. 이 되게 어떻게 보면 되게 복잡한 이야기인데 좀 쉬운 쪽으로 최대한 좀 뽑아내가지고 설명을 드려보겠습니다. 네. 튜링이 앨런 튜링이 어 튜링 머신이라는 아이디어를 떠올린 거는 보통 1936년으로 이야기를 많이 합니다. 음. 아까 말씀드린 그 펠로우가 된지 얼마 되지 않아서죠. 음. 1936년이 무슨 해냐? 사이든으로 말씀을 드리면 베를린 올림픽이 있었던 그렇죠. 해고 네. 이 해에 네, 송기정 선수가 <웃음> 금메달을 땄던 해예요. 바로 마라톤에서 금메달을 땄던 그 해인데 그냥 재미삼아 이야기로 말씀드리면 아마 1936년, 37년 이럴 때는 송기정은 튜링을 몰랐겠지만 튜링은 송기정을 아마 알았을 거예요. <웃음> 맞아, 마라톤으로서. 네, 본인이 마라톤으로서 관심이 그렇죠. 많기도 했을 거고 또 그때 당시 1936년에 베를린 올림픽은 그 아돌프 히틀러 나치 정권하의 독일에서 그 선전을 하기 위해서 온갖 노력을 다 네. 했었거든요. 그래서 뭐 리펜슈탈 감독 뭐 이런 천재적인 감독을 영입을 해가지고 영화로 찍어서 막온온 그렇죠. 온 세계 막 개봉을 해가지고 막 흥행을 시키고 막 이랬을 때거든요. 그 올림피아 영화에 보면 실제로 송기정 선수가 달리고 뭐 금메달 받고 월계관 쓰고 이런 게 나오기 때문에 네. 아마 그 영화를 통해서도. 어, 튜링이 송기정 선수를 접했을 가능성은 저는 크다고 생각합니다. <웃음> 원, 워낙에, 워낙에 마라톤에 관심이 많았던 네, 사람입니다. 네. 이 사람은 올림픽 금메달리스트고, 송기정은. 아, 그렇죠. 튜링은 이때까지만 해도 20대 초반에 펠로우로 있는 그냥 무명의 연구원이었을 음, 뿐인 거죠. 네. 뭐, 뛰어나다는 칭찬을 많이 받고 있었지만. 그 시대에 튜링이 관심을 가졌던 문제는 뭐냐. 당연히 수학자로서, 수학을 전공하는 사람으로서, 수학에 대한 업적으로 펠로우를 받은 사람으로서, 당시 수학계에서 되게 인기가 많았던 문제 이런 거에 좀 관심을 많이 기울였었겠죠. 그죠? 그때 당시에 수학계에 충격을 줬던 문제 중에 뭐 여러 가지가 있겠습니다만은 튜링의 눈길을 끌었던 거는 힐베르트가 제시한 요즘에는 뭐 힐베르트 프로그램 뭐 이런 식으로도 많이 얘기하는데 힐베르트가 제시했던 수학의 되게 근본적인 문제였어요. 보통 뭐라고들 많이 얘기하냐면 수학은 완전한가? 그러니까 우리가 아는 수학은 완전한가? 컴플리트한가? 우리가 아는 수학은 일관적인가, 음. 컨시스턴트한가, 우리가 아는 수학은 결정 가능한가, 
디시전업을 한가 뭐 이런 식으로 음. 설명을 하는데 되게 되게 그냥 그 쉬운 한 일면만 설명을 드릴게요. 음. 우리가 수학하면 제일 쉬운 걸로 막 쉽게 우리가 얘기하는 게 1더하기 1은 2뭐 이런 거 되게 산수 수학의 기초 쉬운 거로 많이 이야기하잖아요. 네. 제일 제일 쉬운 수학 문제 이런 1더하기 1은 2 이런 식으로 얘기하잖아요. 근데 1더하기 1이 2라는 거를 우리가 어떻게 증명하죠? 보통 이런 식으로 많이 얘기합니다. 사과 하나에 네, 그렇죠. 사과 하나 또 갖다 놓으면 그렇죠. 네. 사과 두 개가 됩니다. 이런 식으로 얘기 많이 설명하또 이렇게 얘기하면 뭐 초등학교에서 이런 얘기하면 아니 물한 잔에 물한 잔을 더 보면 그대로 물한 잔이 아닌가요? 뭐 이런 식으로 말하는 분들 꼭 계신데 그 얘기를 하자는 건 아니고 그런 식으로 많이 얘기해요. 사과 하나에 사과 하나를 갖다 놓으면 사과 두 개다. 그러니까 1더하기 1은 2다. 그런데 그러면 배 하나에 배 하나를 갖다 놓으면 그것도 배두 개가 되나? 1더하기 1이라는 게 사과에만 적용되는 건 아니잖아요. 음, 그러면 뭐 배로도 해보고 감으로도 해보고 복숭아로도 음. 해보고 세상에는 모든 과일로 다 실험을 해보고 다 하나에다가 하나를 갖다 놓으면 둘이 된다는 게 확인됐을 때 우리는 정말로 엄밀하게 음. 1더하기 1은 2다라고 말할 수 있을 것 같잖아요. 네네. 만약에 사과 설명이 맞다면. 근데 네, 조금만 더 생각해 보면 음. 1더하기 1은 2라는 게 사과에만 우리가 적용하는 건 아니잖아요. 네. 사람 숫자를 셀 때도 쓰고 네네. 뭐 동물 숫자를 셀 때도 쓰고 음. 굉장히 추상적인 개념을 따질 때도 1더하기 1은 2라는 거를 사용하거든요. 네. 그러니까 뭐 사과에 사과 하나를 갖다 놓으면 사과가 두개 되니까 1더하기 1은 2다라는 거는 정확한 수학적인 증명이 될 수가 없다는 거예요. 이거는 수학 세계의 이야기가 아니라 수학 바깥에 어떤 우리가 경험적으로 얻는 그냥 세상에 있는 어떤 현상을 그냥 그렇게 한번 실험을 해보니까 수학적으로 표현되는 뭔가 비슷한 게 보였을 뿐이지 정말로 어떠한 경우에도 1 더하기 1이 무조건 2가 되느냐라는 거에 대한 제대로 된 증명은 사과 하나에 사과 하나를 갖다 놓으면 사과 두 개다라는 거는 할수 없다는 얘기예요. 그러면 그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 굉장히 엄밀한 수학적인 개념을 갖다가 만들어 놓고 굉장히 엄밀한 수학적인 증명의 방식을 만들어 놓은 다음에 그거를 이렇게 잘 엮어 가지고 1이라는 게 무엇이고 더한다는 게 무엇인데 2라는 거는 무엇이기 때문에 그 개념들을 연결을 해갖고 이렇게 증명을 해보면 1 더하기 1은 필연적으로 1일 수밖에 없다. 이런 식으로 수학계 내에서 수학의 언어로 그거를 설명을 해가지고 1 더하기 1은 2라는 걸 증명했을 때만 우리가 모든 경우에 항상 1 더하기 1은 2라고 말할 수가 있는 거거든요. 네. 우리가 뭐 사과, 배, 모든 과일, 모든 동물로 실험을 다 해보지도 않았는데 음. 어떻게 사과 하나에 사과 하나 갖다 놓는 것만으로 1 더하기 2라고 장담할 수가 있겠어요. 네. 그래서 수학적인 그런 세계의 그런 지식, 수학적인 세계에서 주어지는 결과는 수학적인 그 세계 내부의 논리를 통해서만 설명을 해야 된다. 음. 사과 하나에 사과 하나를 갖다 놔서 사과 두 개라는 걸 보이는 걸로는 부족할 뿐만 아니라 턱도 없이 모자라다라고 음. 하는 게 수학의 완전성 문제거든요. 네. 그래서 힐베르트는 모든 수학에 알려진 그런 개념들, 정리들, 공식들, 음. 계산식들 이런 것들을 이런 식으로 엄밀하게 어떤 그런 세계에 있는 그런 뭐 사과의 비유 이런 거를 적용하지 않고 설명하는 방법을 차근차근 쌓아 올리기를 원했어요. 음. 그게 완전성 문제고 일관성 문제라는 거는 그렇게 해서 만들어 놓은 지식들 혹은 그렇게 얻기 전에 우리가 알고 있던 수학적 지식들이 서로 서로 간에 모순은 없느냐 음. 우리 아까 피타고라스 정리 이야기했잖아요 그거 말고도 우리 뭐 수학신에 이런저런 정리를 많이 배우죠 그런데 혹시 그그 그 정리를 잘 뒤지다 보면 이 정리가 성립하면 이 정리는 성립하지 않고 이 정리가 음. 성립하면 이 정리는 성립하지 않고 그럼 모순이 있는 게 나오면 어떡하냐 라는 두려움을 가지만 하잖아요 네. 그래서 그런 모순이 없음을 밝히고 싶어 했던 거 이게 당시 수학을 체계화하고 완전화하고 싶어 하고자 했던 힐베르트의 
꿈 중에 첫 번째, 두 번째 음. 문제로 흔히 이야기 되는 거고, 실제로 힐버트가 한거 보면 한 뭐, 한 다섯 가지 정도 설명을 하는데, 네. 그리고 마지막이 지금 말하는 결정 가능성의 문제인데, 결정 가능성, 디시저너블리티의 문제라는 건 뭐냐면, 어떠한 명제가 주어졌을 때, 어떠한 수학적인 사실을 우리가 말했을 때, 그것에 참 거짓을 과연 말할 수 있느냐. 조금 말을 약간 바꾸면, 뭐 어떤 수학적인 어떤 사실을 얘기를 했을 때, 그거를 증명할 수 있는 방법이 항상 있느냐라는 음. 거를 어, 이야기하고 싶었던 음. 거예요. 그래서 이게 그 힐베르트 프로그램이라고 얘기하는 것들 중에 제일, 제일 중요한 거세 가지인데 음. 그 중에 첫 번째, 두 번째 것들은 그렇게 시, 수학이 쉽게 되지 않는다라는 것이 그 이름도 유명한 괴델에 의해서 밝히 아, 져버렸어요. 네. 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 그렇게 수학의 세계가 완전하고 일관성이 있다는 라 거를 그렇게 깔끔하게 싹 설명하는 방법이라는 건 없는 것 같다라는 음. 거를 어, 그 특유의 난해하지만 어, 뭐랄까 약간 예술적인 그런 증명 방법으로 괴델이 이야기를 해버렸어요. 음. 30년대 중반 시점에서 남아있는 문제는 이 마지막 디시저너벌리티 결정 가능성 문제였어요. 음. 어떤 수학적인 어, 증명해야 될 과제가 주어지면 그것을 증명할 수 있는 방법을 우리가 제시를 할 수가 있느냐라는 음. 라는 것이 마지막으로 남은 과제였는데 그 과제에 대한 해결을 튜링이 앨런 튜링이 하는데 성공을 한 거죠. 아. 그러니까 어, 수학사에서 미친 영향이라고 설명을 하면 음. 지금 약간 제가 과장해서 말하는 겁니다. 괴델이 막 유명하고 막 엄청나고 철학적인 충격을 주고 이런 얘기 많이 나, 다 되잖아요. 네. 그거에 살짝 모자라지만 버금 갈랑말랑한 정도의 충격을 튜링도 줬다라고 하면 음. 약간 과장이지만 음. 그렇게 욕먹을 만한 과장은 아닐 거예요. 아. 오늘 지금 되게 좀 추상적인 얘기를 되게 뭉뚱그려서 설명드렸는데 음. 이런 분야에 혹시 관심이 생기신다 그러면 뭐 괴델에 대해서 설명한 책은 뭐 많이 나와 있으니까 음. 대중서적으로도 그런 걸좀 보시면 될것 같고 음. 튜링에 집중해서 이야기를 할게요. 아까 제가 이 문제를 두고 튜링에 어, 업적을 좀 제가 과장해서 말씀드렸다라고 선을 그었는데 네. 왜 과장이냐면 음. 튜링이 제일 먼저 그걸 증명한 게 아니에요. 아까부터 아, 비슷하죠. <웃음> 알론조 처치라는 사람이 네. 더 먼저 증명을 했는데 음. 재밌는 게 알론조 처치를가 나중에 튜링의 지도 교수가 돼가지고 튜링이 어. 그 사람 그때까지는 알론조 네. 처치는 어, 미국의 프린스턴 대학에 있고 튜링은 영국의 캠브리지에 있었기 때문에 네. 떨어져 있었는데. 네. 어, 얼마 후에 이제 지도교수 학생으로 만나는데 같은 분야를 아마 그렇게 찔렀던 인연으로 연결돼가지고 음. 그렇게 됐던 것 같아요. 음. 알론조 처치가 먼저 어, 증명을 해냈어요. 음. 어, 그러니까 어떤 증명을 할수 있는 일반적인 논리적이고 체계적인 방법은 없다. 음. 그런 마법적인 방법은 없다라는 거를 이야기를 해냈어요. 그러니까 만약에 그런 방법이 있다면 우리는 어떤 수학적인 이야기가 참인지 거짓인지 알고 싶을 때는 항상 그 방법을 딱 펼쳐놓고 그 1항부터 2항까지 쭉 따라가면서 음, 음. 쫙 체크를 해보면 되게 길고 복잡하겠죠. 그렇지만 항상 그 단계를 끝까지 거치고 나면 어떠한 수학적인 이야기라도 그게 참이다면 참이라고 증명을 할 수가 있게 되는 음. 거죠. 그런데 그런 수법은 음. 없다는 거예요. 그런 일반적인 방법을. 그걸 알론조 처치가 그렇게 될수 없다는 예를 람다 캘클러스라는 모르겠습니다. 전공하시는 수학자분들께서는 아뭐그 정도야 라고 말씀하실지 모르겠지만 은 음. 지금 제가 설명드리려고 하는 튜링의 방법에 비하면 굉장히 난해하고 음. 정말 수학적인 방법으로 해가지고 먼저 좋은 어, 발레를 제시하고 증명을 해가지고 힐베르트가 꿈꾸었던 수학의 3대 뭐랄까요 성배 중에 마지막 남았던 <웃음> 세계를 그냥 깨버리는데 네. 아뭐 힐베르트 선생님 미안합니다 그런 거 없어요 라고 하는데 성공을 했어요 그런데 튜링이 왜 칭송을 받냐면 튜링은 그런 기교적인 사실 튜링의 방법이 어떻게 보면 더 기교적이라고 할 수도 있겠지만 그런 
어, 수학적인 그런 기법을 사용하는 대신에 지금 보면 그리고 이렇게 우리가 이야기로 꺼내서 말하기에 펼쳐놓고 보면 굉장히 신선하고 저는 되게 좀 예술적인 발상으로 음. 이 문제를 풀어나가는 어, 방법을 선보였습니다. 이게 뭐냐면 들어보세요. 진짜 희한한데 우리가 들어보면. 과연 이해할 수 있을까? <웃음> 아니 이야, 이해 이걸 다 이해하는 게 목적은 아니에요. 이, 네. 이 아이디어의 그 뼈대를 아는 게 네. 중요해요. 튜링의 설명 방식은 이런 거예요. 만약에 그런 방법이 존재한다면 어떤 증명을 쭉 해나갈 수 있는 그런 방법이 존재한다면 음. 그거를 차근차근 차곡차곡 논리적인 체계로 써내려갈 수가 있을 것이고 네. 그러면 그것을 그대로 따라가면서 누군가 수행할 수 있을 거라고 일단 생각을 한 거예요. 네. 그리고 그거를 충분히 많이 풀어헤쳐가지고 굉장히 세세한 레벨로 다 네. 풀어헤쳐서 설명을 하면 어떤 굉장히 기계적이고 단순한 동작을 계속해서 음. 연속으로 하는 것으로 음. 그것을 따라갈 수 있을 거다라는 네. 생각을 펼쳐나간 거예요. 음. 그렇게 해서 튜링은 무슨 생각을 제시를 했냐면 어떤 복잡한 수학적인 논리적인 어, 그런 생각의 과정이라 하더라도 그것을 굉장히 단순한 기계의 논리적인 움직임으로 대, 대응해가지고 표현할 수가 있다라는 아이디어를 제시를 한 거예요. 음. 구체적으로 튜링은 그렇게 하면서 어, 지금 공학 이런 쪽의 배경에 있는 분들이나 아니면 그런 배경을 가진 분들하고 많이 이야기를 한, 하다 보면 뭔가를 설명할 때 이런 식의 말투만 쓰죠. A라는 뭐가 있다고 해봐 라는 식으로 말하는 경우 되게 많아요. <웃음> 맞아요. 예를, 예를 들어서 뭐 어, 내가 오늘 은행에 갔는데 뭐 은행에서 어, 가난한 사람들한테는 오히려 신뢰, 신용이 낮다고 더 높은 이자를 부르더라. 뭐 이런 설명을 할때꼭 이런 말투 쓰는 사람이 있어요. A라는 은행이 있다고 해봐. 그런데 B라는 사람이 갔어. 그런데 B라는 사람이 가난하면 이율 C는 A라는 은행이 더 높게 매기는 거야, 도리어. 이런 식으로 말하는 사람이 있어요. 그 말버릇 그대로 튜링은 자기가 제시하는 이 이미의 기계를 A 머신이라고 이름 붙였어요. A 머신. 그러니까 A라는 기계가 있다고 해봐라고 라고 말하면서 시작한 건데 이 A 머신을 흔히 튜링 머신이라고 지금 다들 얘기하고 있습니다. A 머신이라는 거는 뭐냐면 튜링의 그때 말한 설명을 그대로 따르면 어떤 기능을 가지고 있는 기계냐면 어떠한 기호가 씌어져 있는 뭐 숫자나 문자라고 생각하면 되겠죠. 기호가 쭉 나열돼서 쓰여 있는 테이프를 읽어드릴 수 있는 장치예요. 네. 그리고 음. 그 장치에 어떤 기호를 읽어드리면 어떤 동작을 하는지 규칙이 세팅이 돼 있어요. 네. 그래서 예를 들면 뭐 A라는 어, 기호를 읽어드렸을 때는 B라는 것을 인쇄를 해라. 음. 혹은 뭐한칸 다음에 있는 문자를 읽어드린 다음에 C라는 어, 기호를 인쇄해라. 음. 혹은 뭐 D라는 기호를 읽어드리게 되면은 세칸 지금까지 읽었던 거를 물려보낸 다음에 거꾸로 돌아와가지고 거기에 있는 글자를 읽기 시작해라. 뭐 이런 식의 규칙표가 있는 거예요. 그래서 그런 규칙, 간단한 규칙표를 따르고 어떤 글자를 읽었을 때그 글자를 읽은 것의 결과를 규칙표를 보고 테이프를 더 읽든지 덜 읽든지 테이프에 딴 것을 어, 기록하든지 지우든지 하는 그런 정도의 기능을 하는 간단한 기계만 있다고 하면 그것이 사람의 생각을 표현하는 기본 단위가 되는데 부족함이 없다라고 본 거예요. 음. 근데 그게 어떻게 아까 말한 세 번째 성배를 깨트리는 증명이 될 수가 있죠? 그 얘기까지 결국 해야 되겠죠, 그죠? 그 얘기 하기 전 단계에 음, 음. 우선 말씀을 드리면, 그렇게 해서, 그렇게 해서 튜링은 
그런 기계를 가상으로 설명을 했는데 그리고 나서 우리가 사는 여러 가지 생각들을 다 그런 한 기계의 형식으로 표현할 수 있다라는 거를 보여준 거예요. 음. 예를 들면 우리가 아니 뭐 그게 어떻게 말이 돼? 그 기계는 뭐 1, 2, 3, 4, A, B, C, D 이런 거밖에 일단 쓰지를 못할 텐데 뭐 예를 들면 뭐 수학에서 사용하는 뭐뭐 뭐 미적분 기호라든가 이런 거 어떻게 표현해? 이런 식으로 생각할 수도 있잖아요. 그런데 그거는 약속을 해놓기 나름이잖아요. 네, 그죠? 네. 예를 들어서 뭐 어, 흔히 우리 컴퓨터에서 실제로 사용하는 것처럼 뭐 INT라는 세 글자가 연달아서 나오면 그거는 적분 기호라고 우리가 치자라고 음, 음, 보면 되는 거잖아요. 그죠? 그런 식으로 해가지고 굉장히 단순한 기계라고 해도 전체적으로 규칙을 잘 정해놓고 음. 동작을 잘 설정해 놓으면 사람이 기계적으로 사람이 논리적으로 체계적으로 할수 있는 일은 거의 대부분 표현 가능하다라는 아이디어를 일단은 음. 제시를 한 거예요. 그리고 한발더 나아가서 한발더이 부분이 되게 뭐라 그럴까요? 좀 놀라운데. 사람의 어떤 복잡한 생각이라도 해체를 해가지고 기계의 단순한 동작으로 표현할 수 있다라고 음. 말씀드렸어요. 그죠? 그러면 한발더 나아가서 어떠한 그런 튜링 기계가 있다고 하면 네. 그 튜링 기계의 동작을 다른 튜링 기계도 따라하게 할 수도 있겠죠. 네. 예를 들어서 어, 사람의 적분 계산을 하는 생각을 튜링 기계로 쫙 표현을 했다고 해봐요. 굉장히 복잡한 그런 규칙표하고 굉장히 긴 테이프로 표현이 되어 있겠죠. 그죠? 음. 그런 내용이라 하더라도 다른 목적으로 설계된 튜링 기계가 그것을 그대로 흉내내게 만들 수도 있다. 네. 그 튜링 기계가 잘 설계되어 있다면 네. 라는 이야기를 제시를 한 거예요. 음. 네? 이거 논리적으로 생각을 하면 이해할 수 있어요. 왜냐하면 사람의 생각을 튜링 기계로 표현할 수 있다고 했고 네. 그러니까 어떤 다른 기계도 결국은 사람의 생각을 표현한 것인 이상 네. 어떤 특정한 튜링 기계도 또 다른 튜링 기계가 따라할 수가 있다라는 네. 거는 뭐 이어지는 생각이죠. 그죠? 음. 이게 크게 중요한 거예요. 오늘의 핵심은 뭐냐면 이 아이디어를 제시했고 이게 현대의 컴퓨터로 컴퓨터가. 그대로 이어졌다는 음. 거예요. 자, 이제 최 팀장님이 궁금해 하셨던 그 대목 말씀드릴게요. 튜링은 어떻게 해서 그 것을 증명을 했냐면, 음. 방금 말씀드렸던 어떤 그 일반론적인 증명 방법이 없다라는 것에 하나의 반례의 예시로 뭘 생각을 했냐면, 그 중지 문제라는 걸 생각했어요. 중지 문제라는 건 뭐냐면, 어떠한 튜링 기계가 돌아가고 있을 때, 음. 그 튜링 기계에다가 그 테이프를 세팅을 해놓고 작동을 시키면, 뭐 뭔가 규칙이 정해져 있겠죠. 네. 규칙대로 계속 돌아가면 그게 어느 정도 작동을 하고 나면 이제 더 이상 작동할 게 없어서 멈출 것이냐 네. 아니면 앞으로 갔다 뒤로 갔다 앞으로 갔다 뒤로 갔다 뭐 이런 식으로 하면서 음. 계속 영원히 반복할 것이냐 음. 그것을 기계를 실제로 돌려보지 않고 음. 알 방법이 있느냐라는 음. 게 이제 중지 문제라는 문제거든요. 음. 그런데 사람의 생각을 튜링머신으로 옮길 수 있다는 라 개념에서 보면 이 중지 문제라는 게 결국은 어떠한 증명을 풀어나갈 수 있는 일반적인 방법이 있느냐 없느냐의 아, 가장 음. 대표적인 문제 중에 하나가 되는 거예요. 디시전이 되는 거군요. 그러, 그런 거예요. 그런데 튜링은 어떻게 해서 증명을 했냐면 음. 만약에 어떤 튜링 기계가 그런 중지 문제를 해결할 수 있는 기능을 갖고 있다고 치자. 네. 갖고 있다고 치자. 그러면 앞서 말한 그 논리에 의해서 그런 기능이 아닌 다른 튜링 기계도 그 중지 문제를 풀수 있는 기계를 그대로 돌릴 수 있어야 되겠죠. 네. 그죠? 근데 그렇게 중지 문제를 돌리는데, 중지 문제를 해결할 수 있는 그 동작을 다른 기계에다 시키는데, 그, 딴 기계에다 그 동작을 시키면서, 어떠한 중지 문제를 푸냐면, 나 자신이 이것을 돌았을 때 중지 문제의 <웃음> 결과가 과연 중지할 거냐, 영원히 반복될 거냐라는 것을 물어보면, 이 기계에 작동하는 내용에 대해서는 논리적으로 모순이 발생한다는 거예요. 음. 길게 표, 길게 써가지고, 이렇게, 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 이렇게 논리를 따져보면, 음. 자기 자신에 대한 중지 문제에 대해서는 답을 주는 것에 대해서 모순이 발생한다는 결론이 얻어진 거예요. 음. 그러니까 그것은 뭐냐면 우리가 처음에 가정했던 
중지 문제를 해결할 수 있는 튜링 머신이라는 것은 존재해서는 안 된다라는 거죠. 음. 그렇게 해서 힐베르트가 꿈꾸었던 수학 세계 중에 하나를 파괴를 하는데 튜링이 성공을 했고 음. 그건 엄청나게 중요하죠. 근데 아까 말씀드렸지 알론조 처치에 그걸 좀더 먼저 해결했으니까 음, 네. 그런 생각이 있는 반면에 튜링은 어떤 측면에서 정말로 위대한 족적을 남겼냐라고 말을 한다면 이런 어떤 수학의 세계 굉장히 논리적이고 고차원적인 세계의 그런 이야기와 논리를 기계가 착각착각 되면서 어떠한 부호를 읽고 그거에 따라서 판단을 한 다음에 다른 부호를 인쇄를 하고 하는 그런 되게 원시적인 동작으로 분해를 해가지고 설명하는 기법을 제시를 했다는 거예요. 그래서 이 기법이 현대 컴퓨터를 개발해내는 많은 사람들한테 굉장한 영감을 준 거예요. 특히나 특히나 아까 말씀드렸던 어떠한 튜링 기계가 다른 튜링 기계를 흉내내게 한다라는 음. 이 발상은 우리 생각해보세요. 컴퓨터라는 기계는 보통 어 약간 좀 무리가 있는 설명입니다만 컴퓨터라는 기계는 보통 무슨 뭐 게임용 컴퓨터 뭐 워드 프로세서용 컴퓨터 이런 전용 기계가 나오는 게 아니잖아요. 네. 컴퓨터를 사갖고 게임 소프트웨어를 돌리면 게임을 할 수가 있고 음. 워드 프로세서 소프트웨어를 돌리면 워드 프로세서를 돌릴 수 있고 어 인터넷 서핑하고 싶으면 인터넷 서핑할 수 있고 그렇잖아요. 그죠? 어떤 소프트웨어를 올리느냐에 따라서 음. 컴퓨터에는 기본적인 기능을 할수 있는 그런 세팅이 돼 있으면 거기에 어떤 소프트웨어를 올리느냐에 따라서 온갖 기능을 할 수가 있는 설계란 말이에요. 음. 현대 컴퓨터라는 거는. 음. 그 아이디어를 거의 그대로 제시를 해준 거예요. 음. 튜링에 어떤 딴 튜링 기계의 동작을 모방할 수 있는 튜링 기계라는 이 발상은 음. 특히 되게 좀그 환상적인 건 뭐냐면 이러한 튜링 기계의 동작이라는 것이 막 되게 복잡한 것이 필요가 없다는 거예요. 막 되게 복잡한 A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 뭐 숫자는 어뭐 1에서 2만까지, 뭐 글자는 A에서 Z까지, 그리고 각각을 처리하는 규칙은 한 800가지 정도가 있어야지 사람의 생각을 충분히 온전하게 다 표현할 수 있다. 이런 게 아니라는 거예요. 따져보면 좀 극단적인 사례로는 최근에 많이 화제가 됐던 것 중에는 어떤 게 있었냐면 울프람의 튜링 머신이라는 게좀 많이 화제가 됐는데 이거는 뭐 약간 논란의 소지는 있습니다만 울프람이라는 학자가 제시한 건 뭐냐면 0, 1, 2, 부호는 한세 가지 정도만 사용하고 네. 규칙은 한 여섯 가지 정도만 있으면 음. 그것으로 튜링 머신이 할수 있는 모든 생각을 표현하는데 충분하다. 아. 그런 아이디어를 제시한 거예요. 0, 1, 2 정도를 잘 조합을 해놓으면 뭐 0, 0, 0, 0이면 A, 0, 0, 1이면 B 뭐 이런 식으로 음. 우리가 할당을 해놓으면 온갖 글자, 온갖 숫자를 표현하는데 부족함이 없겠죠. 그리고 여섯 개의 규칙만 있으면 음. 어떤 소프트웨어를 어떤 입력을 넣어주느냐에 따라서 그 동작이 우리가 튜링 머신으로 돌릴 수 있는 모든 동작을 표현하는데 부족함이 없다. 근데 실제로 지금 우리는 영하고 일만 써서도 그걸 하게 영하고 일만 쓰죠, 그죠? 네. 어, 뭐 실제 우리 현대 컴퓨터에서는 음. 그리고 뭐 실제 우리 그 저희 인텔에서 돌리고 있는 뭐 이런 그 옛날 X86 아키텍처라고 하죠. 그런 음. X86 아키텍처에서 사용하는 명령들을 보면 뭐 많지 않아요. 백몇십 음. 개, 뭐이 정도인데. 아. 그거를 조합표를 해가지고 뭐 온갖 뭐 영상과 음악과 이런 걸다 뿌려주는 거잖아요. 그 원리가 그대로 계승되고 있는 거죠. 제가 좀 놀라운 게 여기는 점은 뭐냐면 어떻게 이런 식으로 비유죠 일종의 비유를 해냈을까 수학이라든가 논리학 이런 것은 되게 좀 추상적이고 실체가 없고 좀 그런 쪽의 생각이라고 흔히들 생각할 수 있는데. 그것을 그런 기계 장치가 돌아가는 되게 공학적인 문제에 가까운 이런 것으로 어떻게 비유를 해가지고 설명을 해내는 그런 아이디어를 냈을까 이런 게좀 어떻게 보면 천재적이고 어떻게 보면 좀 약간 예술적인 거라는 느낌도 들어요. 되게 손에 잡히지 않는 그런 신비한 아이디어를 막 되게 
형이상학적인 그런 아이디어를 되게 손에 쉽게 잡히고 기계가 돌아가는 우리가 머릿속에서 쉽게 떠올릴 수 있는 것으로 딱 표현해낸 거거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 많은 사람들이 거기에서 영감을 얻었고 알론조 처치가 어, 증명을 먼저 해낸 문제지만 음. 튜링의 증명을 사람들이 더 좋아하고 이해도 더 쉽고 음. 그거에서 어, 가지를 쳐나오는 생각도 더 많고 했었던 음. 거죠. 그래서 나중에 보면 튜링이 좀 공학적인 부분 혹은 실제로 기계를 다루는 부분 이런 거에도 좀 관심이 좀 있었던 음. 것 같다는 증거들이 많이 있거든요. 음. 그런 기계장치가 돌아가는 이런 것에 대해서 원래부터 관심이 있었기 때문에 이런 음. 발상을 한 것인지 그때 근데 그렇다고 해도 그때는 뭐 컴퓨터나 이런 기계가 없었을 때인데 음, 어떻게 이런 생각을 해냈는지 어, 놀랍기도 하고 아, 어떻게, 지, 음. 세, 네, 어떻게 생각해보면 뭐 그때도 뭐 여러 가지 자동으로 돌아가는 기계들은 여러 가지가 있었으니까 음. 예를 들어서 영국에서는 증기기관 시대에 찰스 바비지 이런 사람들이 증기기관에 돌아가는 그 톱니바퀴와 크랭크와 그런 걸로 어 컴퓨터와 같은 것을 표현해 보려고 노력했던 네. 시도 뭐 이런 것들이 있었거든요. 맞아요. 그리고 뭐어 발병왕 에디슨 뭐 이런 사람들은 전신 신호가 복잡하게 오는 거에 따라서 여러 가지 자동 동작을 복잡하게 해주는 기계 뭐 이런 것들을 많이 개발했었기 때문에 자동 장치들은 여러 가지가 많이 나와 있었는데 그런 것에서 어떤 영감을 받아서 이런 아이디어를 떠올렸는지 뭐 잘은 모르겠습니다만 아좀볼 때마다 어 정말로 발상의 전환이고 어떤 딴 사람이 이런 생각을 해낼 수가 있었을까 이런 생각도 좀 하게 되고 그렇습니다. 사실 지금 상황에서는 우리가 모두가 컴퓨터를 사용하고 있기 때문에 이런 문제가 있으면 그런 식으로 접근할 수 있지라고 생각할 수 있지만 저 당시에 아무것도 없이 정말 저 아이디어를 내는 거는 진짜 약간 천재들이 할수 있는 영역인가 좀 그런 느낌이 들긴 하네요. 그러니까 일종의 저는. 프로그래밍 언어 같은 건가요? 그렇게 볼수 있죠. 그렇죠. 네, 네. 네. 정확하게, 정확하게 파악하셨고요. 네. 그래서 새로운 프로그래밍 언어가 개발돼가지고 나왔다. 요즘에도 나오면 네. 그런 말씀입니다. 이 언어는 뭐 튜링 컴플릿하다. 예를 들어서 아. 튜링 머신의 그런 동작을 이 프로그래밍 언어로 표현할 수 있다. 음, 음, 뭐 이런 이런 식으로 얘기를 많이 합니다. 그러면 네. 우리가 우리가 뭐라고 생각해요? 아 그러면 한 튜링 머신은 다른 튜링 머신을 이렇게 흉내낼 수 있는 기기니까 이 프로그램 언어가 딴 프로그램 언어가 할수 있는 일은 다할수 있겠구나라고 아. 생각할 수 있는 거죠. 네. 컴퓨터가 없던 시절에 이런 생각을 했던 그러니까. 사람이니까 뭐 대단한 사람이네요. 근데 이 양반이 그래서 영국에서 미국으로 건너가는 거잖아요. 그렇죠. 네. 이 발표를 한 거의 직후에 어, 미국으로 건너 프린스턴으로 건너가지고 프린스턴에서 음. 어, 잠시 비슷한 그런 연구원 생활을 하다가 결국 거기서 이제 박사 과정을 밟게 네. 되는데요. 음. 아까 말씀드렸던 대로 알론조 터치가 사실상 이제 지도 교수 같은 역할을 해가지고 네. 어, 박사 학위를 미국 프린스턴에서 어, 받게 되었죠. 그때 당시 프린스턴에는 뭐, 아인슈타인. 아인슈타인 네. 있었죠. 네. 뭐 아마 만났을 거예요. 제 생각에 아마 만났을 것 네. 같아요. 만났, 만났을 음. 거고, 어, 존폰노이만뭐 이런 사람하고는 <웃음> 제법 가깝게 지냈다고 합니다. 지도교수였다는 얘기. 어, 존폰노이만이 어, 앨런 튜링을 가까이 두고 싶어 했다고 해요. 음, 음. 그리고 박사학위를 받은 다음에 영국으로 돌아가지 말고, 음. 내 밑에서 박사후 연구원으로, 박사학위를 음. 딴 상태에서 연구원으로 계속 좀더 연구를 하고 있으면 어떻겠느냐라고 제안도 했다고 합니다. 네. 그런데 뭐 튜링은 거절하고 영국으로 다시 돌아갔다고 음. 하죠. 음. 어, 존 폰노이만이 뭐 거의 직접적으로 현대 컴퓨터의 어, 창시자로 많이 네. 설명이 되거든요. 음. 실제로 존 폰노이만은 미군 뭐 이런 데서 컴퓨터를 개발할 때 네. 컴퓨터를 이런 이런 식으로 설계해야 효율성 있고 좋습니다라는 보고서를 만들어서 뭐 주고 음. 뭐 아예 이런 활동을 했었어요. 그런 활동을 했었던 사람인데 그런 활동을 한창 할때 이게 다 튜링의 업적이다라는 식으로 막 칭송을 하지는 않았던 것 같은데 그래도 
잘 기록을 뒤져보면 음. 존폰 노이만이 튜링의 그런 여러 가지 생각에서 아이디어를 얻었다 이런 말을 음. 한 적도 있거니와 네. 당시에 비슷한 그런 자동기계 뭐 어떤 사람의 고차원적인 생각을 단순하고 원시적인 것으로 표현해보자 이런 아이디어를 가지고 있던 사람들은 거의 전부가 다 튜링 머신의 영향을 아. 안 받은 사람이 없었다고 해도 과언이 아닙니다. 대단하네요. 영국으로 돌아갔던 이 시점이랑 그 이때 이미 2차 대전이 발발했던 시점이든가 뭐 그런 시... 때일 것 같은데. 발발 직전 정도죠. 네. 그렇게 해서, 어, 이제 튜링의 또 다른 주요 경력 중에 하나인, 이제 암호 해독에 그치. 관한 경력이 이제 시작이 일반인들은 되네요. 가장 많이 알고 있는 게 이거죠. 네, 사실 이미테이션 게임도 음. 대부분의 시간을 다이 부분에 할을 하고 있죠. 음. 그래서 어. 왜 2차 대전이 그 영화를 보고 나면 그냥 알런 튜링만 있었으면 뭐가 어떻게 됐든 이겼을 것 같은 <웃음> 그런 느낌으로 그려져 있죠. 